0: Hoy vamos a hablar de la más reciente encíclica publicada por el Papa Francisco de nombre Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica, les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Bueno, en el día de hoy verdad, que estamos grabando este, este eh, episodio, estamos eh, a, a días de haberse publicado este documento, la más reciente encíclica del Papa Francisco. Y pues ya se están viendo opiniones en diferentes lugares. Es un documento muy eh, único, vamos a decir, y yo diría extraño. Eh, porque pues no tiene ese tono magisterial y esto no son palabras mías, inclusive estaba leyendo un artículo en el Washington Post y otro en, creo que era USA, USA algo, disculpen que no recuerde ahora, pero estaban hablando de eso, de que el tono que tiene el, el, la encíclica no es como magisterial, es un tono más, como, es simplemente una, pues una manifestación de, del papa, así lo ponen ellos. Y, pues, eh, y el vocabulario que se utiliza definitivamente es bien, bien político. Es, trata mayormente de, po de eh, políticas y pólizas y cosas que se deben estar haciendo a nivel político, a nivel económico, finan financiero y ese tipo de cosas. De eso vamos a estar hablando hoy. Eh, antes de comenzar, yo quiero que pues hagamos una Ave María y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tú y mujergus, benedictus frutus ventris tu, y Jesús. Santa María, mátete y... Ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues, eh, como les mencionaba, la encíclica salió hace poquito y han habido diferentes reacciones. Yo primero, pues antes de comenzar el tema hoy, quiero hacer la salvedad y la aclaración, porque a mí me acusan de cosas que no soy. Yo no soy anti-Francisco, yo no soy antipapa, yo no odio a la Iglesia Católica, algunos ya me llaman protestante, para nada. Yo soy católico y siempre voy a permanecer en la Iglesia Católica, con sede en Roma, con un Papa, y el actual Papa es Papa Francisco, no es Benedicto XVI. Esas son las cosas que yo profeso aquí en el programa, es lo que yo creo y es lo que todo católico estamos llamados a creer. Aquel que está en contra del Papa está en contra de la Iglesia. ¿okay? Ahora, y hoy voy a estar citando a Benedicto XVI, un documento que fue firmado por el Juan Pablo II, y, y, voy a enseñar, y voy a hablar de la enseñanza de la Iglesia Católica también, sobre, sobre si tenemos que estar de acuerdo en todo lo que dice el Papa, y además de eso, si el Papa realmente es infalible en todo lo que dice y en todo lo que hace. La respuesta, muchos de los que nos siguen aquí saben que es no, el Vaticano primero definió lo que es la infabilidad papal y la infabilidad papal no es en todo, incluyendo las encíclicas, no es en todo. Es cuando él habla es cátedra, es cuando declara algún dogma, es cuando eh, se hacen declaraciones de los, ¿verdad? Se declara un santo. Ese tipo de cosas eh, es donde él hace una, una manifestación la cual es infalible. Ahora. Nosotros como católicos debemos estar dispuestos a escuchar lo que el Papa, o como le llamamos, este es el título que se le da al Papa, el Santo Padre, eso no quiere decir que sea santo y perfecto, es solo un título, eh, tiene que decir, lo escuchamos y nosotros tenemos que interiorizar lo que él nos está diciendo. Eh, lamentablemente en las últimas décadas, muchos de los últimos Papas han declarado cosas muy buenas, pero también han declarado cosas que contradicen al previo magisterio de los papas. Y pues eso es lo que hemos tocado aquí en el programa, es lo que hemos hablado. Y sabemos que esto es cierto porque si miramos alrededor de nosotros vemos la crisis de fe que hay. En este pontificado, en el de Francisco, se ha manifestado aún más. Y pues eh, eso es lo que vamos a estar hablando hoy porque sí, hay unos problemas con este documento, hay unas cosas que, que se dicen que contradicen la fe católica y se le está poniendo un énfasis a la humanidad. A la fraternidad. E inclusive hay unas ideas aquí, hasta masónicas en el documento, que, que de verdad dejan a uno como extrañado, como que cómo es posible que un Papa esté hablando de esta manera. Y pues eh, de eso es lo que voy a hablar. No es un mensaje que habla de guerra, al contrario, habla de amor, habla de unidad. So, en términos políticos, sociales, si yo no fuera católico, pues mira, el documento no tiene nada de malo. Pero cuando viene de él, del vicario de Cristo, del Papa, eh, y yo como católico lo que espero es esa guía de parte de él, pues no, ahí no está. Este documento inclusive no está dirigido a los católicos. Cuando usted ve el documento y comienza, usualmente los, las encíclicas empiezan de esa forma, a los hermanos eh, de, de tal y tal iglesia, a los patriarcas, a los obispos de todo el mundo. Este documento no dice nada de eso, simplemente dice el título, eh, carta de encíclica del Papa eh, Francisco y comienza. Eh, así que, y definitivamente el lenguaje que usa, la forma en que está escrito es un documento para el mundo, no es para los católicos. Eh, bueno, el Papa ya inclusive manifestó que era para los hombres de buena voluntad, ese es el término que ahora usan, en los hombres de buena voluntad. Eso aplica a judíos, musulmanes, budistas, ateos, eh, todo el mundo, todo el mundo. Y el documento de por sí así es. Y pues eh, yo quería pues, decir algunas cosas buenas primero, él habla de los ancianos, habla de racismo, habla de la mujer. Todo eso que él habla en el documento sobre esos tres temas es excelente. Él no dice nada que a mí me, me ofendiera o que vaya en contra de, de lo que nosotros creemos. Inclusive hay cosas en el documento que no son, que no son mal. Pero hoy yo quiero tocar esos, esos con temas controversiales, porque es lo que también están hablando muchos por allá. Y es bueno que sepamos qué es lo que realmente dice. Y es lo que está dando luz verde a otras agendas que hay ahorita mismo en este mundo que quiere ser globalizado y que quiere ser dominado por el nuevo orden mundial. Y pues, eh, primero que nada, para mí, esta encíclica, yo leyéndola, es un catecismo de, del camino a la, de la fraternidad y la paz. Eso es lo que es. Y es una promoción constante de la ONU. Él habla muy bien de la ONU, extremadamente bien. Habla inclusive de tal forma como si casi la salvación de la humanidad ahorita después de esta pandemia depende en eso, en esa organización y que de, no podemos, eh, tenemos que poner la fe básicamente en esa organización En que todas las naciones deberían darle todo el poder posible a las Naciones Unidas, Solo vamos a tocar ya mismito porque así, así básicamente así lo dice y pues eh, yo quería hablar también de Francisco de Asís, San Francisco de Asís porque el documento lo filmaron en la tumba de San Francisco de Asís porque pues ahorita San Francisco de Asís catalogado como un maestro ecológico, una persona que predicaba el ecumenismo y el diálogo interreligioso, y que no quería convertir a nadie, lo cual es falso, porque cuando él fue a ver al gran sultán para convertirlo al cristianismo, eh, él lo juzgó y le dijo que tenía que cambiar de creer en sus herejías, y no lo consiguió, pero para la historia particular, eh, verdad para, para el Papa Francisco, San Francisco en realidad fue a construir un puente, a dialogar y plantear abrazos y a considerar a todos, a, a todos como hermanos en alma. Eh, y, y eso no es cierto. Eso no fue lo que San Francisco fue a hacer cuando vio al sultán. Eh, también, eh, ¿cómo se dice? También él se predica que fue tolerante con la religión musulmana, lo cual es falso. Eh, San Francisco de así sí fue allá e hizo sus argumentos. Trató de convertir al sultán y luego el sultán respetó con la tenacidad que Francisco quería predicar su evangelio, quería convertirlos a ellos, a Cristo, que lo dejó ir, ¿verdad? Y esa historia la hemos cubierto aquí en otros programas, pero es triste cómo se está cambiando. Y cuando San Francisco hablaba de hermana Sol, hermana Luna, hermano Árbol y todo ese tipo de cosas en el reinado de Cristo, si estamos todos en unidad con el Señor y el mundo lo hizo Dios, entonces todo lo creado es mi hermano, porque yo estoy en Dios, yo estoy con Dios. Pero para yo poder llegar al Padre, tengo que estar en quién? En Cristo, porque el mismo Cristo dijo que Él es el único camino, verdad y vida. Así que, lamentablemente, San Francisco así tiene que estar torciéndose en, en, su, en su tumba, ¿verdad? Lamentablemente. Eh, y han habido diferentes eh, manifestaciones. También te vemos, uh, hoy acabo de ver una noticia en un periódico jesuita, que un juez musulmán, se llama Mohamed Mahau Abdel Salam. Dice que cuando leyó la encíclica, esto es la primera vez que un musulmán públicamente dice que le gusta una encíclica católica. Dice que leyó la encíclica y él siente que el Papa lo representa a él en cada palabra. Eso es prueba de que este documento no es católico. Así de sencillo. ¿Cómo un musulmán va a sentirse contento al leer este documento? No, escuchen bien lo que dice la noticia, lo que acabo de decir. No dice que el musulmán al leer la encíclica del Papa Francisco ahora confiesa que Cristo es su Salvador y que se va a convertir al catolicismo. No, es lo que dice es que el Papa ahora me representa. O sea, que ¿quién está cambiando? ¿Quién está leyendo la encíclica? ¿O será que la iglesia se está adaptando al mundo y ahora el mundo está contento, verdad? Con los líderes de la iglesia. Esa, esa es la diferencia. Eso es lo que, verdad, lamentablemente se denuncia, verdad, tenemos que denunciar aquí. La masonería también se ha expresado. Es muy interesante eh, ver que no ha pasado desapercibida. La gran loquia de España eh, eh, tuiteó y, y sacó un, un comunicado diciendo que considera que Francisco abraza el, el concepto de fraternidad de la masonería, y dice, la gran loquia de España explica, y digo la gran porque así se llaman, no es que yo piense que son grandiosos dice, hace ahora 300 años se produjo el nacimiento de la masonería, hace ya 300 años se produjo el nacimiento de la masonería moderna, el gran principio de esta escuela iniciática, no ha cambiado en tres siglos, la construcción de una fraternidad universal donde los seres humanos se llaman hermanos unos a otros, más allá de sus credos concretos, de su ideología de color de su piel su extracción social, su lengua, su cultura o su nacionalidad. Este sueño fraternal chocó con el integrismo religioso que, en el caso de la Iglesia Católica, propició durísimos textos de condenas a la tolerancia de la masonería en el siglo XIX. La última encíclica del Papa Francisco demuestra lo lejos que está la actual Iglesia católica de sus antiguas posiciones. En Fratelli Tuti, el Papa abraza la fraternidad universal, el gran principio de la masonería moderna. Los masones españoles citan el texto pontífico que dice estos son eh, de, del texto del, del Papa, anhelo en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad, expresa abogando por una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Eh, y esas son las palabras del de Papa y dice para la construcción de esta fraternidad universal el Papa aboga por perseguir el horizonte de la declaración universal de los derechos humanos, no suficientes universales así que esta, esta loquia eh, masónica acaba de, de decir este comunicado y eso deja mucho que desear y es triste porque inclusive ellos reconocen que la iglesia actual se ha alejado de las posiciones de la iglesia del siglo XIX y se podría decir del siglo XX a principios del siglo XX, o sea que Wow, hasta ellos reconocen que algo ha pasado en el mundo católico, que algo ha pasado con el liderazgo. Entonces, mi pregunta que siempre les hago aquí: el Espíritu Santo cambió de opinión. Antes la masonería o los principios masónicos, nadie aquí está diciendo que el Papa es masón. Yo no estoy diciendo que él es masón grado 33 ni nada de eso. Jamás estoy diciendo eso. Pero lo que él predica eh, en este documento, ¿verdad? No siempre, es igual y es lo que quieren estas loquias masónicas. Es exactamente lo mismo. Así que eso es lo que ellos expresan. Están contentos de ver que hay alguien en la silla de San Pedro no oponiéndose a lo que ellos desean, sino en acuerdo ¿okay? desde esa silla con ellos. Y pues eh, Vígano también se expresó. Eh, el arzobispo Vígano reaccionó al documento. Yo voy a citar aquí unos párrafos de lo que él publicó. Y dice, está del todo ausente la dimensión sobrenatural. Está hablando del documento. Como está igualmente ausente toda alusión a la necesidad de pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es la Santa Iglesia, para alcanzar la eterna salvación, se distorsiona gravemente asimismo el concepto de fraternidad para el católico. Está solo, este, este es solo posible en Cristo, si se tiene a Dios por Padre, gracias al bautismo, Juan 1.12, mientras que para Francisco bastaría con pertenecer a la humanidad. El concepto católico de libertad de religión en este documento es sustituido por el concepto de libertad religiosa teor teorizado por el Concilio Vaticano II, llegando a cambalachear el derecho divino de la Iglesia de libertad de culto, de predicación y de gobierno por el reconocimiento del error a propagarse no solo en general, sino también por las naciones cristianas. Los derechos de la verdad no pueden malvenderse a cambio de otorgar derechos al error la iglesia tiene un derecho natural a la libertad en tanto que las religiones falsas no lo tienen esta encíclica constituye el manifiesto ideológico de francisco su profesión de fe masónica, así como su candidatura a la presidencia de la religión universal sierva del orden mundial aunque tanta afirmación de acatamiento al pensamiento dominante le valga el beneplácito de los enemigos de dios corrobora el inexorable abandono de la misión evangelizadora que se ha encomendado a la iglesia. Ya le habíamos oído decir en otra ocasión que el proselitismo es una solemne tontería. Esas son las reacciones de, de Vígano, fuertes, ¿verdad? Eh, no son mis palabras, son las de Vígano, pero verdad estoy de acuerdo con él, lo que él acaba de, de decir, porque es un problema el que no se predique, sí, esa fraternidad, sí, esa unidad, pero en Cristo. En Cristo es como único se puede alcanzar perfectamente. Eh, San Pablo, ¿verdad?, describe al Señor, a Jesús, como el nuevo Adán. Y tenemos al, al, al Adán, ¿verdad?, del Génesis, que falló. Y nosotros todos somos hijos de, Ana, de Adán. Inclusive Jesús se hace llamar, ¿verdad?, el hijo del hombre, ¿verdad? Ya en las profecías de, de Daniel se llama, ¿verdad?, se dice el hijo del hombre, el hijo del hombre. Y se identifica como el hijo del hombre porque se hizo hombre, ¿verdad? Se hizo humano, es el hijo del hombre, el hijo, es un hijo de Adán en el sentido humano. Pero él es divino, 100% divino. Entonces rompe. En él, esa, esa, ese linaje de pecado, y ya bautizados nosotros, incluyendo todas las otras razas independientes o naciones fuera de la judía, pueden unirse todas en él, en la nueva creación, en la nueva humanidad, en ese nuevo, eh, en ese nuevo mundo que nuestro Dios nos promete, que se manifiesta aquí, en ese reino de Dios que se manifiesta aquí, y que vamos a vivir en plenitud en el más allá. Solo en Cristo se puede alcanzar esa unidad. Y Él deja un mecanismo, se llama la Iglesia Católica. Pero ahora nos proponen a las Naciones Unidas. También hay algo que a mí me impactó leyendo el documento. El capítulo tercero, ¿verdad? Eh, tiene varios, eh, como subcapítulos, vamos a decir, párrafos. Cada párrafo tiene un subtítulo. Y el, uno de los títulos es Libertad, Igualdad y Fraternidad. Y yo me quedé como que, espérate un momento, yo he escuchado esto. Y claro que lo he escuchado, porque en la Revolución Francesa se dijo libertad. Egalité, fraternité. Esa fue la proclamación de la Revolución Francesa. Es el lema oficial de la República Francesa, también de la República de Haití. Y así también es la gran divisiva del Gran Oriente de Francia. Ese es el lema de ellos, ¿verdad? Libertad, igualdad y fraternidad. Revolución Francesa, esa que mató sacerdotes, esa que quería erradicar el catolicismo no solo de Francia sino de Europa entera y que por culpa de esa revolución hemos tenido todo lo que estamos pasando ahora ha sido todo un efecto dominó. Tenemos que estudiar la historia y mirar. Y esas palabras están en un documento del Vaticano, libertad, igualdad y fraternidad. Esto es un triunfo para esta gente. ¿Y quiénes son el Gran Oriente de Francia? El Gran Oriente es la organización masónica más grande en Francia y más antigua en Europa. Entonces esas palabras están. En esas tres cosas, en esos lugares, en esos grupos, en esas personas creen en esto y ahora la Iglesia Católica o los líderes, no quiero decir la Iglesia Católica, los líderes que, que, que están guiando la Iglesia Católica acaban de abrazar esa idea. ¿Quién soñaría, verdad, estos líderes de la Revolución Francesa pensar que iba a haber un papa que iba a colocar su lema, verdad, libertad, igualdad y fraternidad en un documento? increíble lo que estamos viendo en estos días. Y, y lo digo para que oremos por el Papa. Como mencioné ya, yo no tengo nada en contra del Papa Francisco. Al contrario, yo lo amo. Y, y no, ha, no ha habido Papa que yo no haya llorado más en esta, en esta vida. Yo tengo 41 años, que no haya sido por él. A mí, por él he llorado más que nunca, porque de verdad necesita nuestras oraciones. Y es lo que les pido a la gente. Oren por él, oren por, él, por por nuestro vicario para que haga su trabajo, para que despierte, para que el Señor tal vez le dé una bofetada y lo haga despertar porque está bien enredado y no sabemos cuándo sucede esto. Un hombre que fue llamado al servicio de Dios cuando joven, ¿cómo rayos cae en esto? Y está tan hundido en los errores. Que, que es increíble, es increíble que no se vuelva soberbia, que de verdad él pueda darse cuenta que lo que él está haciendo es una contradicción a todo lo que está la iglesia había establecido y ha defendido. Aunque parezca que está abriendo puertas, que eso es lo que así lo ve el mundo y lo ven mucho, realmente está destruyendo lo establecido por el Señor y es triste ver eso. Eh, y comenzando ya en el documento, él habla de racismo en el, en, en el numeral 88, también habla en el numeral 20 y 21. Voy a leer aquí algunas cositas para que podamos eh, dialogar brevemente. Dice, el 20 dice, el descarte, además, asume formas miserables que creíamos superadas como el racismo, que se esconde y reaparece una y otra vez. Las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos, demostrando así que los supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni están asegurados para siempre. Y definitivamente todos estamos en contra del racismo. Ninguna persona debería sufrir por su color de piel o por, por, por donde nació, por si es hombre, mujer o por lo que sea. No debe haber ningún tipo de discriminación, definitivamente. Pero quise traer esta línea porque dice que el racismo aparece y se esconde. Acá en los Estados Unidos nosotros tenemos esta organización Black Lives Matter, que es una organización marxista que uh, Black Lives Matter significa, ¿verdad? Las vidas de los negros importan. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con ese título, con ese nombre. Y es lo que la mayoría de los estadounidenses cree, y los hispanos que vivimos acá creemos. Pero de ahí a hablar y decir que el sistema, que el país, que todo lo que existe es racista, que todo está hecho para que los de minoría terminen siempre perdiendo, tenemos un problema, porque eso no es cierto sí hay racistas y siempre los van a ver lamentablemente porque el ser humano cae en errores cae en pecado por la soberbia por, por todas estas razones pero de ahí a decir que el sistema es, es racista no, eso no es cierto es como decir ahorita mismo en la iglesia católica mira hay pedófilos los hay y han salido a la luz muchos y los han arrestado y han habido muchísimas tragedias pero yo no puedo decir que la iglesia católica es una pe, pe, pedófila una organización de pedófilos no yo no puedo generalizar de esa forma yo no puedo decir que entonces la iglesia católica hay que destruirla porque ha habido pedofilia. No, yo tengo que ver qué tenemos que hacer para evitar esas tragedias y poder eh, mirar cómo podemos castigar a los que lo hagan, para que los que están tentados a hacerlo no caigan en ese error. Eso es lo que hay que hacer en la sociedad. Y cuando él habla aquí de que los supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni están asegurados para siempre, yo no estoy seguro si él lo está insinuando, pero suena como si todo lo que nosotros hemos celebrado con la evolución de la esclavitud Hace poco tuvimos un presidente aquí en los Estados Unidos eh, afroamericano o negro. Eh, el hecho de que hayan habido ese tipo de cosas, eh, que se hayan abolido leyes, que hayan igualdades, que se hayan declarado cosas, eh, es como si él dijera que nada de eso es real. Como que de verdad lo que se ha hecho no sirve. No sé, ¿verdad? Esa línea como que me, no, no, me, 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 me trajo recuerdos de ¿verdad? lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. La 21, yo pongo aquí en pregunta... Estará en contra del capitalismo, porque miren lo que dice. Dice, hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad. Y así, lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas, no comparables con la realidad actual porque en otros tiempos por ejemplo no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia la pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto y pues eh, no sé aquí suena igual esto de equidad eh, y cuando hablamos de equidad hay que tener mucho cuidado que equidad en qué sentido que todos tenemos que tener lo mismo que mi cuenta de banco tiene tanto la tuya debería tener lo mismo también Um, porque entonces si estamos hablando de eso, eso es comunismo y, y ahí hay un problema que, que los sistemas no son perfectos definitivamente porque solo en Cristo pudieran funcionar si todos fuéramos cristianos y creyéramos en el Señor pero no es así y aquí no se está hablando de que lo seamos y pues eh, él también habla de que se compara y hay que mirar bien porque yo entiendo lo de la energía eléctrica este ejemplo que él da aquí, ¿verdad? Eh, pues una persona sin energía eléctrica pues no tiene energía eléctrica, pero no necesariamente es pobre, porque pobreza debería ser que necesita lo básico. Para mí ese es mi entender de pobreza. Pobreza no es, tú no comparas la pobreza con el más rico, porque entonces sí, entonces todos los demás somos pobres. O sea, si me comparas a mí con, hasta con Bill Gates, yo soy pobre también. No necesariamente, a mí yo tengo comida, tengo donde dormir, tengo una casa, eh, entonces no soy pobre. Ahora, que hay otras personas que tal vez se pueden comer un mejor plato de comida y yo me como siempre mismo arroz con habichuela todos los días, eh, ya yeah, es posible, no hay una equidad ahí, pero eso no significa que yo soy pobre. So, de verdad que es un, un pasaje como, como ambiguo, pero sí es, como, es, es una declaración de descontento a cómo es el mercado, cómo es la economía actualmente. Y pues vuelvo a lo mismo. Yo no creo que es el sistema el problema, el problema son los gobiernos, el problema es la falta de Dios en el mundo y debería ser la solución que deberíamos estar proponiendo a través de estos documentos, pero lamentablemente eso no es lo que se pide aquí, aquí se está hablando de economía y no del evangelio. Eh, él menciona al Abu Dhabi, el gran imán Ahmad al Tayeb y disculpe mi pronunciación, lo menciona cinco veces en el documento, en varios numerales, en el 29, en el 136, 192, 285 y 271, eh, el gran imán no es ni siquiera católico es un musulmán, pero es mencionado en este documento múltiples veces, y pues él eh, cita eh, el llamamiento de paz y justicia y fraternidad que se firmó con él y una de las cosas que a mí me, me, me dejó un poquito eh, vamos a decir en shock y triste, es el numeral 285, hay una lista de todas las cosas que ellos enumeraron en ese día y una de ellas es en el nombre de Dios y dice, en el nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como, como método y criterio. Y aquí hay que tener cuidado. A mí, en el nombre de Dios deberíamos asumir a Cristo como nuestro camino, verdad, y vida. Pero él menciona, verdad, que el conocimiento recíproco como método y criterio. Y esa frase no se oye tan mal. Si las, si las miramos solo así, pero si tú miras que esto es un documento entre católicos y musulmanes y que su forma de vivir y e inclusive de imponer leyes es distinta y que su fe es completamente contraria a la nuestra, entonces, ¿cómo rayos vamos a compartir el conocimiento recíproco entre nosotros? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, hay un problema ahí y, y pues dice ellos que lo hacen en el nombre de Dios. Um, grave problema con eso. Eh, luego con el diálogo interreligioso en el 277, dice, la iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones. Escuchen bien, <ríe> la iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, la actual iglesia, porque antes no lo hacía, y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Defíneme qué hay de santo y de verdadero. No, ¿verdad? Es una idea muy vaga lo que él está diciendo aquí. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir los preceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Ya esto lo hemos hablado aquí en el programa muchísimas veces. Este diálogo interreligioso problemático que Pío XI, que Pío 12 que, que San Pío X, que Papa León XIII, verdad, son los más recientes acá, eh, siglo XIX, siglo XX, siempre ya había esta amenaza con esto del diálogo interreligioso y el falso ecumenismo. ¿Y cómo es eso de que ¿qué hay de santo y verdadero? A mí, lo único santo y verdadero es Cristo verdad, si Cristo no está en las religiones de ellos, pues no hay nada santo y verdadero, así de sencillo eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura es lo que nos enseña la Biblia um, también dice que considera con respeto los modos de obrar y de vivir, claro que sí ahí sí yo estoy de acuerdo, muchos musulmanes son personas que ellos creen en que robar es malo, matar es malo, eh, son fieles a sus esposas um, son amables, en ese sentido ya yeah, yo respeto eso, hasta hay satánicos, que, que mira, son de excelentes papás o sea cualquiera puede hacer eso so, eso lo podemos reconocer en cualquier ser humano independientemente de su religión o de su falta de fe pero cuando dice los preceptos y doctrinas ahí hay un problema doctrinas la única doctrina verdadera la única doctrina que realmente nos conduce a la vida eterna es la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En sus palabras, en sus hechos, en sus uh, escrituras, en, su, en todo lo que en todo lo que dejó, ¿verdad? Que fueron suficientes en los apóstoles, en, en, en lo que la iglesia luego sigue abundando en todo eso. Y pues, digo, eso es lo que profesa nuestra fe, lo que profesa la, ¿verdad? la iglesia católica, pero... Parece que eso ya no es lo que profesa, o parece que Papa Francisco piensa que eso no es lo que la iglesia profesa. Y pues es triste este comentario, es triste el numeral 277. Eh, pongo aquí yo en pregunta, todos hijos de Dios, ya hemos escuchado al Papa Francisco decir esto, pero miren lo que dice aquí en el numeral 279. Los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría se nos garantice la libertad, así como nosotros la favorecemos para quienes, quienes no son cristianos, allí donde ellos son minoría. Hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, el de la libertad religiosa, para los creyentes de todas las religiones. Esa libertad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes, atestigua que las cosas que tenemos en común son tantas y tan importantes que es posible encontrar un modo de convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios. O sea que ahora todos somos hijos de Dios. Independientemente de que creamos algo distinto, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Él. Pero no, no somos todos hijos de Dios. Ese título lo alcanzamos en Cristo. Lo alcanzamos gracias a Él. Lo alcanzamos a través del bautismo. Es lo que la iglesia siempre enseña. Por eso el bautismo se hace inmediatamente cuando el niño, se trata de hacer lo más rápido posible cuando el niño nace. Porque no somos, eh, inclusive la iglesia considera, a un niño no bautizado, un enemigo de Cristo. Y suena fuerte esas palabras, pero así es, eso es lo que nos enseña la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra carne ha caído en el pecado por culpa de la obediencia de, como decía al principio, de ese primer hombre, de ese Adán. Porque todos somos hijos del hombre, hijos de Adán. Ahora ya en Cristo nos convertimos en hijos del nuevo Adán y dejamos de ser eh, criaturas verdad, de Dios para ser hijos de Dios. Y lo dice las Sagradas Escrituras en el, en el Evangelio de Juan. Y pues eh, él, en esta, en esta cita también, que él, él discute aquí, yo vi que hay una cita y dije, pues déjame ver a quién está citando. Y me llevó la sorpresa de que se está citando él mismo. Él se cita la peregrinación a Tierra Santa con ocasión del 50 aniversario, un encuentro que él tuvo con, eh, con con, con Celebrando el 50 aniversario, disculpen, de Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras. Eso fue en el 2014. O sea que ni siquiera cita algo magisterial, porque ¿saben que No existe. No existe. No hay ningún documento magisterial que apoye esto. Pero ese tiene que citar él mismo. Um, la inspiración del documento, y esto es importante, al final de, de la encíclica, el Papa uh, plantea y dice que él se inspiró en varias personas, incluyendo no católicos, y se inspiró en, en Martin Luther King, que era el pastor protestante que luchó mucho aquí por los derechos civiles de, lo, de los negros, que se admira la obra que él hizo, pero no era católico, por Desmond Tutu y Gandhi, y junto a San Francisco de Asís Así que eso explica bastante, ¿verdad?, por qué el documento no es católico. Eh, la inmigración fue tema también de esta encíclica, eh, él habla un poco de la ciudadanía, empieza a hablar de privilegios que otros no tienen, um, esto suena bien, bien izquierdista, pero dice aquí en, la, en el numeral 121, entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen, porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derecho por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida y de desarrollo. O sea que lo que el Papa está pidiendo aquí es que si yo quiero ir a Australia, eh, yo no debería estar pasando entonces por el proceso que ellos tienen de, de migración, que tengo que registrarme y todo lo demás. Yo debé de entrar porque allá la cosa está mejor que acá y yo quiero irme para allá. Um, de verdad que esto es, esto no tiene sentido. Yo no puedo creer que eso esté ahí. Yo no sé si este documento del Papa lo editaron o no. Es increíble que un Papa esté hablando de esta forma. Eh, ¿Qué argumento es ese? Además de que cada país tiene unas responsabilidades primero con sus, sus, sus ciudadanos. Por eso hay una... Por, la razón por la cual hay oficinas de inmigración en todos los países, una es por seguridad, dos es porque tiene que haber un orden, tiene que haber una... una un listado de la gente que está dentro del país, por muchísimos propósitos, inclusive por el bien de los que entran, para que puedan beneficiarse del país y puedan a, apropiadamente, ¿verdad? Y pues no solo por los impuestos, y además de eso, porque el país tiene unos recursos que no son ilimitados. O sea, Estados Unidos ahorita mismo será el país más rico del mundo, también es el más endeudado, pero si todo el mundo entero entra a Estados Unidos, Estados Unidos queda como un desierto, O sea, así de sencillo. So, esto que dice él no, 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 no tiene lógica, no tiene sentido. I mean, si esto es así, yo quiero que él me mande la, una, una visa o algo para poder entrar a Roma, que me la envíe ya, porque yo soy católico yo debería tener derecho a entrar a Roma sin tener que pasar por ningún proceso, como si nada. Y yo quiero quedarme allá un año, que me den que me den la ciudadanía de allá. Yo quiero ser ciudadano. El, el numeral 122 que es el que continúa dice, el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco de respeto al medio ambiente, puesto que... Quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos. Y igual, un poco de ambigüedad aquí. Eh, pareciera que está hablando en contra de la propiedad privada. Yo sí entiendo la responsabilidad de quien tiene propiedad y de quien tiene negocio. En ese sentido, no tengo nada en contra de esto. Pero suena como, como si hubiera algo en contra de esa propiedad privada. Inclusive, eh, él dice en el numeral eh, 123, que es el que sigue, siempre. Junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada, el derecho de todos a su uso. Y ahí sí suena como si yo tengo mi empresa y a, en cierto momento pues la empresa debería ser para todos y no solo mía. Mis ganancias, de alguna forma, todo el mundo tiene que compartirlas. Volvemos a lo mismo. Él no está hablando muy claro aquí. Es este lenguaje ambiguo, pero esto no suena como muy... Muy a favor de la propiedad privada, algo que la iglesia siempre eh, también defendió. Eh, en el 135 dice, retomo ejemplos que mencioné tiempo atrás. La cultura de los latinos es un fermento de valores y posibilidades que puede hacer mucho bien a los Estados Unidos. ¿Vieron eso? Mencionó a Estados Unidos. Una fuerte inmigración siempre termina marcando y transformando la cultura de un lugar. En la Argentina, la fuerte inmigración italiana ha marcado la cultura de la sociedad. Y en el estilo cultural de Buenos Aires se nota mucho la presencia de alrededor de 200.000 judíos. Los inmigrantes, si se los ayuda a integrarse, son una bendición a una riqueza, son una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. Y aquí pues yo no, tampoco entiendo cuál es el mensaje que le está tratando de llevar. Sí es bonito cuando hay esa integración. Aquí en los Estados Unidos lo hay increíblemente. Yo que vivo aquí en Florida, aquí vemos personas de todo el mundo. Es increíble. Y Estados Unidos siempre ha permitido eso. So, no sé por qué menciona Estados Unidos como si Estados Unidos no quisiera emigrantes. Eso no es cierto. Eso es parte de la estrategia de la izquierda diciendo que ya no se deja entrar a nadie aquí porque el presidente que tenemos ahora es conservador. Eh, so, no, no sé qué lo que, cuál es la intención de él aquí con esto. Um, no sé por qué no pone el ejemplo tal vez de la otra forma, ¿verdad? En vez de decir eh, más latinos en Estados Unidos, pues por qué no dice más americanos en, en Roma. Eh, otro ejemplo distinto, porque hacia Estados Unidos es el país más rico. Tenemos un presidente verdad que no coincide con, lo, con la forma en que Francisco habla. No sé, suena como un ataque, suena también como algo que verdad no, 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 tiene, no tiene sentido. En el siguiente tema que quiero traer aquí es la guerra justa. Y esto ya está en el numeral 258. Y él habla de la guerra justa, habla de las guerras. Eh, y claro, todos estamos en contra de la guerra No me tomen a mal. Las guerras ojalá no fueran necesarias. No queremos que hayan guerras. Las guerras no, no deberían ser. Pero nosotros sabemos que la iglesia siempre nos enseñó que a veces hay males que solamente con la guerra se pueden detener. Inclusive, si es que con guerra ellos vienen hacia nosotros. Y lo vimos en Europa eh, con los nazis. A mí me encantan las historias de los nazis, películas que sean de los nazis. Me fascina ver cómo todo lo que sucedió en esa época, porque es increíble la maldad que hubo. ¿Y tuvo que ser detenida? ¿Cómo? Pues con, con una guerra. No, es que con esa gente no se podía dialogar. Y pues, eh, miren lo que dice eh, el Papa Francisco aquí. dice: Así es como fácilmente se opta por la guerra detrás de todo tipo de excusas, supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas, acudiendo incluso a la manipulación de la información. De hecho, en las últimas décadas, todas las guerras han sido pretendidamente justificadas. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar, que supone demostrar que se dan algunas condiciones rigurosas de legitimidad moral, pero fácilmente se caen en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho. Así se quieren justificar indebidamente aún ataques preventivos o acciones bélicas, que difícilmente no entrañen males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. La cuestión es que, a partir del desarrollo de las armas nucleares, químicas y biológicas y de las enormes y crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control que afecta a muchos civiles inocentes. Es verdad que nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien entonces ya no podemos pensar en la guerra como solución debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya ante esta realidad hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa y después en, con signos de exclamación dice nunca más la guerra y sí, estamos de acuerdo no queremos más la guerra pero es que muchas de las guerras, especialmente las guerras justas, no fueron comenzadas por los cristianos y mucho menos por los cristeros o por la reconquista en España. A mí, estas esta guerras o estas batallas tuvieron que ser necesarias. Y tú y yo, los que son de España, de México, eh, aquí en los Estados Unidos, los, 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 las víctimas de, de los nazis saben, esas guerras eran necesarias. O sea, no podemos echar a la basura la guerra justa porque el tipo de arma ha cambiado. Porque a la larga, más allá en el futuro, ¿sabes qué? Hay gente mala allá afuera. Esto funcionaría en un mundo que donde no hay maldad y donde nadie quiera hacer guerra. Pero mira, la gente mala existe. La maldad existe. Y no podemos pretender que si viene un mal como este de nuevo y no somos nosotros los que lo empezamos, entonces no podemos pelear porque es que ya no existe tal cosa como la guerra justa. Simplemente quédate aquí, haz la Santa Cruz y que Dios nos coja confesado. Eso no sería la manera responsable de reaccionar. Y lo gracioso aquí también es que justo después que él da ese grito, nunca más guerra, está el numeral, dice el 242, la referencia. So, uno va a la referencia abajo, lo que le llamamos en inglés los footnotes. Y miren lo que, lo que hablan aquí. Aquí se están yendo en contra de San Agustín. Dice: Aún un, a un San Agustín, quien forjó una idea de la guerra justa, que hoy ya que hoy ya no sostenemos, dijo. Él dijo que dar muerte a la, a la guerra con la palabra y alcanzar y conseguir la paz con la paz y no con la guerra es mayor gloria que darle a los hombres con la espada. Totalmente de acuerdo con San Agustín y como dijo ahorita al principio, no queremos guerra. Queremos que, que todos estos conflictos se puedan resolver hablando, que podamos resolverlo de alguna otra manera. Pero... Es gracioso, como ellos dicen, que hoy ya no sostenemos. ¿Y cuándo se hizo esa declaración? ¿Dónde está el, 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 el documento magisterial que dice que lo que la iglesia defendió por muchísimo tiempo eh, de la guerra justa, que quien lo comenzó fue San Agustín, ya no se creía? Aquí ya asumen que nosotros sabemos que ya no se creía. También él habla de la pena de muerte. Ese tema es controversial. Um, eh, y la pena de muerte también se va en contra de ella completamente él dice que ya no hay espacio para eso hay que, hay que prácticamente eliminarla, de que los estados no tengan ni la mínima posibilidad de ejercer ese, ese poder un poder que está bíblicamente eh, eh, documentado eh, lo podemos ver claramente en las palabras de Cristo cuando Pilato le hace ver mira, tu vida está en mis manos eh, y, y, y Jesús le dice tú no tuvieras poder sobre mí si no se tuviese sido dado por lo, de lo alto. Así es. O sea, los gobiernos tienen poder por parte de Dios, y es una gran responsabilidad a los gobernantes la que tienen. Y en la Biblia nos habla constantemente del juicio de las naciones, cómo Dios va a juzgar las naciones. Pero también nos habla en el Antiguo Testamento, vemos cómo las naciones son juzgadas. Naciones destruidas, naciones en guerra, eh, y Dios está envuelto en todo esto. Y ahí podemos ver verdad que es, cómo es la mentalidad de Dios, verdad si lo podemos poner en esas palabras. Y pues, eh, por ejemplo, San Agustín sobre la pena de muerte, en el 354, una vez teorizó que no habría contradicción entre la pena de muerte y el mandamiento de no matarás. ese San Agustín decía eso. San Agustín también fue uno de los primeros teólogos en pronunciarse sobre la pena de muerte. De acuerdo con él, como el verdugo sería solo una espada en la mano de Dios, no estaría violando el mandamiento que ya estaría actual, actuando conforme a la autoridad del Estado. San Ambrosio no condenó la pena de muerte, pero recomendó que los miembros del clero no alentaran ni ejecutaran la pena capital. Santo Tomás de Aquino argumentaba que había menciones a la pena de muerte en las escrituras, lo que justificaría la medida extrema. El Papa Inocencio declaró que el poder secular puede, sin pecado mortal, ejercer juicio de sangre, siempre que el castigo sea empleado con justicia y no por odio, con prudencia y no por precipitación. Y en su versión del Catecismo, en el 1566, el Catecismo Romano, decía que Dios había confiado a las autoridades civiles el poder sobre la vida y la muerte. Y en Romanos 13, 4 y Primeras de Pedro 2:14 se reconoce la necesidad de que las autoridades impongan penas a los que obran el mal y que esas penas que se imponen sean en acorde con el crimen que fue perpetrado. Así que esto es bíblico. La pena de muerte no es algo que, que es malo eh, o que fue inventado por la sociedad moderna o fue un abuso por parte de la iglesia. Nada de eso. Eso es lo que nos atacan. Y pareciera que este Papa se está yendo por ese lado. Eh, claro, lo que sí el Papa debe decir, y Juan Pablo II lo dijo, Benedicto XVI también, es que esto no se debe hacer constantemente y mucho menos por las razones equivocadas. Eh, no puede ser por odio, no puede ser por venganza. Y si se hace, debe ser rara a la vez. Y las estadísticas, inclusive, dicen eso. En el 2019, aquí en los Estados Unidos, voy a hablar solamente. En el 2019 se ejecutaron aquí. que La gente piensa, uh, la pena de muerte es legal en Estados Unidos. Estados Unidos se pasa matando gente. Bueno, 10 personas. 10 personas. Y en el 2018, 25. Y en otros años, tal vez, lo máximo 40. ¿okay? En un año. 60 millones de niños han sido matados desde que se aprobó el aborto en los 60. Entonces, ¿cuál problema realmente importa más? Y el aborto en este documento que el Papa escribió es el gran ausente. No se habla por ninguna parte. Así que con esto de la pena de muerte, yo creo que sí. Él, hay que, hay que concientizar a los gobiernos que, que no, no debería, no debe usarse. Debe tratar de evitarse. Pero quitarlo y, y prácticamente renegar de esa enseñanza magisterial que está en la Biblia, que viene de Dios y que la iglesia también predicó desligarnos de ella completamente y prácticamente condenar esto como un pecado, esto va a traer grandes repercusiones en el futuro, porque estamos contradiciendo. Y así como empezamos ya a cambiar doctrina de esta manera, donde pareciera que todo el mundo está de acuerdo con esto, así van a empezar a cambiar otras doctrinas que son esenciales para la fe católica. Esto, esto es peligroso. Um, también, el, eh, como les dije, el gran ausente es el aborto. El aborto eh, en el numeral 188 dice, dice lo siguiente, dice, las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Y pues él mencionó todas esas malas cosas, pero el aborto no está ahí, debió haber estado ahí, no sé por qué el aborto no lo colocaron ahí, todos los gobiernos deberían luchar en contra del aborto y no sé por qué no se colocó ahí, fue como dije, no es lo que dijo aquí, lo que dice aquí es muy cierto, los políticos deberían tener eh, atención en estos problemas y no en las encuestas completamente de acuerdo con el Papa pero nos faltó el aborto, qué pena que no, el aborto no está por ningún lado en este documento, no se habla de eso Juan Pablo II escribió en su exhortación apostólica de 1988, Cristi Fidelis Laisi, el clamor común que se hace con injusticia en nombre de los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la salud, al hogar, al trabajo, a la familia, a la cultura, es falso e ilusorio si no se defiende con la máxima determinación el derecho a la vida, derecho más básico y fundamental y condición de todos los demás derechos personales. O sea que el, el aborto va primero lamentablemente muchas personas dando la excusa ahora para votar por Biden dicen no, es que no podemos volver el, el problema de, de esto de pro vida y del aborto el primordial, es primordial y es lo que la iglesia nos había dicho hasta los otros días el Papa Benedicto XVI antes de convertirse en Papa en el 2004 escribió a los obispos de los Estados Unidos no todas las cuestiones morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia en su carta Dignidad de Recibir la Sagrada Comunión el entonces Cardenal Ross, Joseph Ratzinger Uh, también escribió cuando todavía era el jefe de la, de, de la doctrina de la iglesia un católico puede estar en desacuerdo con el santo padre en la aplicación de la pena capital o de la pena de muerte o por la decisión de hacer guerra no sería por ello, ¿verdad? si está en desacuerdo no sería por ello considerado indigno de presentarse para recibir la sagrada comunión puede haber una diversidad de opiniones legítimas incluso entre los católicos sobre la guerra y la aplicación de la pena de muerte y continúa el Papa, pero no con respecto al aborto y la eutanasia. Ahí sí que no. Ahí sí que no puede haber discrepancia. ¿Verdad? O sea que aquí al principio hablábamos, yo no tengo nada en contra del Papa, pero muchas de las cosas que están aquí estamos en desacuerdo. Eso no significa que ya yo no soy católico, que yo no creo que él sea Papa, que no, no, nada de eso. El mismo Cardenal Ratzinger, firmado por el Papa Juan Pablo II, estos documentos aprobados, y lo que la iglesia nos ha enseñado siempre, en ese tipo de cosas podemos estar hasta en desacuerdo con el Papa y entre católicos. Pero lo que es el aborto y la eutanasia, jamás. Jamás. Eso no, no, no es negociable. Por eso aquí seguimos diciendo, un voto por Biden es un voto por el aborto. No podemos apoyar esa agenda. Y definitivamente, ¿verdad? El Papa no es fanático de Trump, ¿verdad? No estoy diciendo que quiere que Biden sea presidente, pero definitivamente no le gusta a Trump. Eh, también de esto él, él pide una reforma a la ONU como les dije al principio él habla muy bien de, la, de las Naciones Unidas y él dice que el siglo XXI es escenario de un debilitamiento de poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. En este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotada de poder para sancionar. Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Sin embargo, al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. Ay, 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 yo no sé. El Papa parece que está en una burbuja. Él no sabe lo que la ONU está promoviendo. Aquí hicimos un programa... Eh, de Ecuador, la situación de Ecuador yo acabo de ver noticias de Honduras, Panamá creo que en Santo Domingo también, toda la presión que están teniendo en esos países para que aprueben leyes a favor de la ideología del género, a favor del aborto y hay obispos que se están oponiendo a todo esto y ahora tenemos un Papa que está hablando de que todas estas organizaciones mundiales deberían tener más autoridad porque para él estas organizaciones mundiales son perfectas, son la clave para poder crear esta fraternidad mundial en vez de ser Cristo quien une va a ser las Naciones Unidas eso es lo que él está diciendo aquí. Miren, miren lo que dice luego en el 173. En esta línea, recuerdo que es necesaria una reforma, tanto en la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una corrección real al concepto de familia de naciones. Sin duda, esto supone límites jurídicos precisos que eviten que se trate de una autoridad cooptada, por unos pocos países, y que a su vez impida imposiciones culturales o el menoscabo de las libertades básicas de las naciones más débiles, a causa de diferencias ideológicas. Porque la comunidad internacional es una comunidad jurídica, fundada en la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia. Pero, la labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados de preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, Pueden ser vistas como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. Hay que asegurar... El imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y el arbitraje como propone la Carta de las Naciones Unidas. Verdadera norma jurídica fundamental. Es necesario evitar que esta organización sea deslegitimizada porque sus problemas o deficiencias pueden ser afrontados y resueltos conjuntamente. Lamentablemente, yo no sé en qué burbuja vive el papá. Lamentablemente, eso no es lo que está pasando. Vemos naciones que están oponiéndose a la agenda que lleva las Naciones Unidas. ¿Y qué está pasando? Las están castigando. No le están dando las ayudas. Las tildan de separatistas. Eh, tenemos a Polonia, ahorita Ecuador con, con, la, con el veto de la ley. Ahorita también Estados Unidos ha salido de varios de los convenios. Sabemos que también hay eh, presiones eh, eh, financieras aquí. Pero el hecho de que, de que tú digas que esto se puede resolver internamente. No, no es cierto. Estas personas allá arriba que no son elegidas democráticamente tienen una agenda y esa agenda la quieren cumplir no sin importar qué. Así de sencillo. y Yo no puedo creer que eh, nuestro eh, Papa defienda tanto esta organización como si fuera algo eh, bueno, necesario y es la única alternativa. Cuando la única alternativa y lo que él debería estar haciendo en este documento es decirle a todos, todos estos problemas, revelar todos estos problemas y luego Hacer una conclusión y dejarle de saber a todos, tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que ver cómo vamos a seguir las enseñanzas que dejó nuestro Señor. Tenemos que unirnos en el amor de Dios para entonces poder llevar a cabo esta, esta, esta unión que queremos tener, eh, esta cordialidad o esta fraternidad, pero tiene que ser en Cristo, solo en Cristo. Eh, es la verdadera fraternidad como nos decía el arzobispo Vígano y lamentablemente eso no es lo que vemos vemos todo lo contrario aquí no se está hablando de Cristo aquí se está hablando de que los cristianos vamos a estar unidos a esta agenda mundial que no es cristiana eso es lo que estamos viendo aquí estamos viendo que se le está pidiendo a los cristianos que cooperen con una agenda que no es cristiana y que no tiene ningunos objetivos hacia lo sobrenatural sino que tiene unos objetivos a tener un supuesto paraíso aquí en la tierra para unos pocos un paraíso que se puede conceder si controlamos la población, verdad, el número de, de, de bebés que nacen, si dejamos que las personas puedan ¿verdad? amarse como quieran, amor es amor, sin importar el sexo, sin importar eh, qué creencia tienen, sin importar eh, si es del mismo sexo, sin importar nada. Eh, permitir todo este tipo de cultura que se está permitiendo ahora y que nada, después que todos estemos tranquilos y felices y tú toleres a aquel, yo tolere al otro estamos todos bien para eso fue que parece que murió Cristo en la cruz y todos sabemos que esa no es la razón la razón por la cual Cristo muere en la cruz es para manifestar lo que de verdad es importante de que nuestra humanidad es una humanidad caída y tiene que morir a sí misma para dejar que sea Él quien vive en nosotros para que podamos alcanzar algo trascendental esa, esa vida eterna que nos para que dejemos de ser nosotros para ser Cristo. Para que entendamos que la felicidad no se consigue aquí en la tierra sino se consigue allá en el cielo. Pero pues, en Cristo solamente se consigue. Y eso era lo que les quería compartir de este, de este, eh, ¿cómo se dice? De este documento. Yo los invito a que, lo, lo, si lo quieren leer, lo pueden leer. Um, está, estoy dejándoles el enlace del documento y los recursos que utilicé para el programa de hoy en la descripción del programa yo eh, les pido que oren mucho por el Papa que oren por todo lo que está pasando a nivel mundial porque ahora más que nunca es que necesitamos una iglesia que se oponga a todas las cosas que están pasando y sí, eso va a ser motivo de división pero va a ser motivo también de poder revelar lo que es la verdad y de defender realmente lo que es bueno y lo que es verdadero bueno yo los invito a que visiten nuestro blog conoceamavivetufed.com que se suscriban aquí al canal en Youtube que le den me gusta que lo compartan. En todos los medios sociales y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, por Pro Nobis.